0: 欢迎收听《让养儿看瓜》。李彩凤才三十五岁，却年纪轻轻守了寡。可这寡妇难当，家里柴米油盐，自己一个女人，还带着个半大的孩子，样样都难。彩凤心一横，把三千块家底子钱拿出来，一千块一亩。包了河滩的三亩沙滩地，说是要种西瓜。这一下，全村人都怔住了。那片沙滩地有四五里，就是拴个老虎也看不住瓜呀。以前几个包地种瓜的人，搭了瓜棚子，扛着猎枪都看不住瓜。他一个年轻的寡妇，外加一个七八岁的儿子，娘俩绑在一起也看不住这三亩瓜田呢。其实，彩凤敢这么做是有原因的。丈夫死后这几年，家里的担子一溜干的全压在了她的身上。幸亏村东的单身汉杨二时常来帮彩凤的忙。杨二今年也三十有三了，早年因家里穷一直没有娶妻，就这样一来二去，两人之间有了一些微妙的情感。彩凤把自己准备包地种瓜的想法对杨二讲了，杨二一听，立马拍着胸脯说：“彩凤，你就包吧，到时候我去帮你看瓜。”有杨二壮胆，彩凤便开始忙活了，挖坑、种瓜、施肥，大半个夏天下来，彩凤晒得脸都黑了，眼见西瓜从鸡蛋大小长到拳头大小。可还没等瓜瓤有红意，就有人偷偷拧起了彩凤的瓜。偷瓜的贼专捡大个儿的拧，结果彩凤眼睁睁的看着第一茬大点的瓜全部被糟蹋了。彩凤赶紧去找杨二，没想到杨二头摆得像拨浪鼓一样。原来这段时间，村里不少青皮小子不断的同杨二开玩笑。借着替寡妇家看瓜的话题，说三道四，冷嘲热讽。杨二这个人一辈子坏就坏在要面子上，他钱挣的不多，始终没有足够的勇气来接受这对孤儿寡母。所以，当他听别人说自己要去给彩凤看瓜，他立马脸涨得通红。我凭什么给他看瓜呀？你们瞧着吧。说不定到时候我还会去偷瓜呢。彩凤本来就是个急性子，见杨二这副德行，顿时气不打一处来。杨二，你听着，没有你，我的瓜也有法儿看。说完，他怒气冲冲的走了。彩凤回到家，越想越生气。两天前，他已经在瓜田边搭了个瓜棚子。于是便准备卷铺盖自己去看瓜，可冷静下来一想，觉得不行。村里本来就有几个泼皮小子、愣头后生，平日里没皮没脸的找他说话。现在半夜三更，自己一个女人住在那里，那不是羊入虎口吗？裁缝在家里哭了一天之后，眉头一皱，他用稻草和木棍扎了两个歪歪扭扭的稻草人。在太阳落山前插到了瓜地两头。村里的人见彩凤弄了个稻草人看瓜，有笑他傻的，有看不懂的，更多的则是叹气：到底是个寡妇啊，种了几亩瓜，被逼急了，弄团稻草去给他看瓜，可怜哪！再说杨二见了这个稻草人，脸像是被人狠狠抽了几耳光。他知道这个稻草人是扎给自己看的，彩凤是在骂他连个稻草人也不如啊，所以连续好几天他都没敢到河边溜达。这瓜一天天大了起来，来河边洗衣洗澡的人多了起来，见满河滩上碧绿碧绿的西瓜，有些人又动心了。再说那两个稻草人立了二十来天，风吹日晒不成样子。村里村外的人当初心中的内疚也一点点没了，就这样，瓜又开始少了起来。这一天，裁缝铁青着脸，拿着一根棍，怒气冲冲的来到瓜地里，二话不说，抡起手中的棍子打起了稻草人，一边打一边骂：“我扎你，立你，别人偷瓜，你连个屁都不放，我留你个废物有什么用？”说完，他拔起稻草人，往河里一扔，转身回村去了。彩凤疯疯癫癫的回到家里，竟直接进了羊圈。羊圈里养着两头羊，一黑一白，一大一小。彩凤弄根绳子套住了那只白羊的脖子，连拉带拽。儿子小刚子跟在后头，连踢带打。娘儿俩把那头白羊弄到了瓜地旁。彩凤往瓜地里竖了根橛子，小刚子把羊往橛子上一拴，让这只白羊帮他看起了瓜。白羊吓坏了，咩咩直叫，不安地扯着绳子转来转去。半个村的人都听说彩凤急眼了，把自家的羊弄到瓜田里去看瓜。狗能看门，羊能看地吗？这可是从来没有听说过的稀奇事啊！于是，一传十。十传百，大家争先恐后地跑过来看热闹。裁缝蹲在地上，抓住羊耳朵，认真地对他说：“羊啊，平时麸子水俺没少给你喝，就委屈你在这儿帮我看看瓜地吧。谁偷我们家的瓜，你就记在心里，偷偷告诉我。你没爪没牙的，打不过那些偷瓜贼的。”说完。他拉着儿子小刚子的手，挤出人群，半疯半傻的回家了，留下了百十来口看热闹的人和一只吓傻了眼的羊。水灵灵的瓜越长越大，谁看着谁咽口水。一只羊怎么能看得住这么大一片的瓜地呢？羊拴到地头后，彩凤连续几天都能看到瓜田里留着的新脚印。这天，裁缝起了个大早，来到瓜田，又见少了几十个瓜，顿时气不打一处来。他怒气冲冲地回到家里，弄了几根麻绳，缠着几根长毛草，搓成鞭，然后带着这根毛草鞭来到了瓜田。他二话不说，抡起鞭子就朝羊身上抽去，顿时，白羊的身上就多了一道血红的道子，羊没命的嚎叫起来。裁缝不管羊叫得有多惨，只是不停手的抽打那头羊。羊凄厉的惨叫声，惹得村里的人都跑过来看热闹。羊被绳拴着，只能顺着那根橛子绕圈圈。裁缝跟在羊后面，边打边骂。村里的人都看得沉着个脸，杨二也挤在人群里看着，可他不敢抬起头来正儿八经的看。因为他只觉得彩凤的目光像剑一般，时不时的往他这一边逼来，他只好耷拉着脑袋，胆怯的瞟上几眼。彩凤没命的打上了上百鞭子，那羊身上已经是血迹斑斑了。彩凤打着打着，突然大哭起来，一边哭一边撕心裂肺的喊道：“羊儿啊，你别怪我心狠。”我用三千块钱换回这块瓜地，这就是我的命啊！你答应我看好瓜的，现在你对得起谁呀、啊？你可知我的苦楚？你挨打还亏吗？你还好意思吗？这句话刚落音，人群顿时鸦雀无声，而挤在人群中的杨二像被雷击中了一般，木然的立在那里。他听出来了。彩凤嘴上念叨的是杨二，其实骂的也是他杨二呀。那杨越跑越慢，彩凤手中的鞭子却是越打越狠。杨的嘴角开始往外冒血沫，白眼珠子满是血丝，嚎叫声很低沉，充满了绝望。一会儿，人打累了，杨也趴下来。彩凤来到河边，把抽红的鞭子。在水里沾湿了，然后又在沙地上划拉了几下，接着又回到羊的身边，又往羊身上抽打起来。沾湿的鞭子上沾满了细小的沙粒，像铁刺一样打在羊的伤口上，羊疼的跳了起来，把头一仰，冲着蓝天凄厉的嚎了几声，嚎的周围的人没有一个心里不发毛的。有人小声劝彩凤别打了。裁缝只当没听见。羊啊，我一个人浇水挑挂，肩膀的皮都磨没了，血把白褂子都染红了，起的老茧都能当镜子了。你说说，你吃我的，喝我的，替我分担一点过没有？说着，他又高高抡起了鞭子。这时的羊，浑身上下已经是鲜血淋漓。他绝望了，喉咙里呼哧呼哧地响着，却不再嚎叫。他把头顶在地上，前面两个蹄子不停地刨着土。突然，羊的瞳孔猛地放大，瘦弱的身子慢慢歪下，死了。这头羊居然被彩凤活活用鞭子给抽死了。再看人群中，杨二的身影早已不见了。彩凤见羊死了。把鞭子一扔，回头对站在不远处的儿子小刚说：“走，回家把那头黑羊牵来，让它接着看瓜。”说完，他像没事人一样拎着水桶去河里拎水浇瓜去了。不一会儿，黑羊被小刚子用绳子拽来了，拴在那头死去的白羊旁边。当天晚上，杨二抱着一床旧棉絮来到了瓜地旁的棚子里。和那只黑羊一起看起了瓜，这一看就一直看到彩凤家收瓜的前夕。也就在这个时候，彩凤和杨二的婚事办了。接着，杨二摇着乌篷船，彩凤坐在船头，两人把皮绿瓤红的大西瓜从河边运到了几十里外的城市，赶上了这一年附近种瓜的农民少，瓜卖了个好价钱。这对新婚夫妇的腰间顿时鼓了起来。收瓜时节，杨二笑嘻嘻地拉着平板车，给每家每户送去了几十斤瓜。他笑着对村里人说：“来，吃吃自家种的瓜。”等到最后一茬瓜摘完，那头小黑羊也长大了。彩凤让儿子把黑羊牵着，同杨二一起先回家。等两人走远了，彩凤来到瓜秧深处，扒开即将枯死的瓜秧，眨眼间，一个二十来斤的青皮西瓜露了出来。他摘下瓜，然后抱着这个沉甸甸的瓜，来到河滩一个凸起的土包前，那是当日埋那头白羊的地方。彩凤把瓜放下，然后捡起一块石头，猛地砸了下去。顿时，鲜红的瓜汁流了开来。彩凤满眼是泪，低头轻声道：“杨啊，对不住了。我知道你死的冤，可我一个寡妇不这么做，有啥法子呢？都说过去的寡妇难当，可有谁知道现在的寡妇更难当啊？我不是在打你。”我是在打一个男人的良心呢。这是这三亩地里长得最好的瓜了，你就尝尝吧。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。